0: 八十一，自从门绪高八叛变八路投降了张，张英吾经常在附近扰乱，索尔也跟着走了。乡亲们早把他们看作汉奸，老蒋却并不以为耻。那团长老丈人的身份也不愿下降，他自己想，女婿是中央军，这比起过去降马时代，自然是一种明显的高升。就是比起在八路的时候，论官职势力也不见得就已经低人一头。别人议论是别人议论，最后的胜利也许说不定就落在老蒋的身上。女儿随夫潜逃，他也不觉得是他的失算，还认作这也是跟着男人走马上任，是他蒋门的无上光荣了。在村里，他还是倾向田大瞎子。田大瞎子自从芒种，老温相继参军，老常当选村长，一力向外，这老坚在农业经营上有了个退一步的策略。他觉得这年月多用长工，就是自己在家门里多树立对头人，非常不上算。可是不用人，这些田地又怎样收拾？田大瞎子并不愿意卖地变产。他觉得这份祖业不能从他手里消损丝毫，他屡次从祖先家谱上查考评定，他这一代还应该算是手头上有几招的人物，绝不能轻易就向这群穷光蛋低头认输。可是近来负担也实在重，八路军的合理负担非常不合理，不用说了。中央军偷袭，日本侵占县城的时期，村长是由他的手下老蒋担任，可以说是名副其实的蒋政权了。汉奸日本人对他也并没有放松，因为论起有水，有眼的人就会看到，在子午镇只有他家的锅里汤肥。村中地亩侧上既然登着三顷地，多么有人情也得出血。田大瞎子想减轻一点负担，他想了一个记下落败家的声明，也不减实际的收入的办法，左掐右算，觉得万无一失，然后置办了一桌酒饭，找了个晚上的功夫，把老蒋请了来
1: 。好久不喝你的酒了
0: 。老蒋好像很抱歉地说：“今天
1: 为什么这样高兴？高兴什么
0: ？”田大瞎子说
1: ：“我是找你喝杯愁闷酒。”
0: 老蒋也就装起愁眉苦脸的样，以适应主人的心情，并且大箸夹菜，大口喝酒
1: ，小口着点
0: 。田大瞎子严肃地说
1: ：“我们是壶中酒，盘中菜，细水长流，光为的多说说话，有话就说吧。
0: ”老蒋放下筷子
1: ：“我想卖给你点
0: 地。”田大瞎子又把那一只好眼闭起来说。这对于抱了田家多年粗腿的老蒋来说，简直是完全出乎意料
1: 。不要开玩笑吧
0: ，他说
1: 。是实在话
0: ，田大瞎子说
1: 。我不愿意多用人，多用一个人就多一个出去开会的，田里的庄稼还是收拾不好，生气更是不用提。这倒是
0: ，老蒋首肯
1: 。也为这样，我想卖地
0: 。田大瞎子说。
1: 我家没有坏地，当年买地的时候都是左挑右拣，相准了才买的好地。我卖出去，自然也得找个相好之心的主，便宜不落外人。现在村里就是咱两家合适，可是就是你肯，我也
0: 没钱呀、啊。老蒋说
1: ：“当给你，价钱定低一点
0: 。”田大瞎子说：“我一个钱也没有。”老蒋说
1: ：“那我就不要你的钱。”
0: 田大瞎子说
1: ：“你只挂个买地的名，地让你白种，大的粮食呢
0: ？”老蒋说：“负担呢、啊？”这是个复杂的、难以议定的条款。直到半夜，老蒋才自认帮忙，答应下来。走出大门，他觉得田大瞎子实在不好惹。达成的协议是：处理由田大瞎子担负，打下的粮食除去支差交公粮。全在夜间背到田家，如果不方便，则由老蒋背到集上出跳，把粮价交来。老蒋想，这真是赔本赚吆喝的买卖，只是为了交情，他不好反驳。确定的地块是老蒋家房后身那三亩，这却是一块好地，原是老蒋的祖业地。那年水灾，老蒋没吃的，又要陪送长女莫善压着手。田大瞎子乘人之危，捡便宜强买过去的。现在他叫老蒋在亲人的骨肉上挂上虚假的招牌，虽是老蒋，也觉得有些难过。一切仪式全像真是那样进行。规定了一天在老蒋家里摆买地的歌时，请到了地的四邻，中人很不好找，也算找到了两个。酒饭是老蒋预备。田大瞎子花钱吃罢饭，写了文书，点了地价，这钱自然也是演戏的道具。老蒋也有他得意的地方。无论如何，从今天起，村里传出这样一种风声：田大瞎子不行了，现在去了村北的地，买主是老蒋。除去两顿酒饭，这一点虚荣也够老蒋过几天瘾。一到开春，老蒋借来田家的牲口，把地耕罢了一下。田大瞎子不放心，站在地头上问
1: ：“你打算在这块地里种什么？”“你说了
0: 。”老蒋小声说：“他没使过大牲口，只担心骡子惊犁。
1: ”“随你种什么吧。
0: ”田大瞎子转脸往家里走
1: ：“看你耕的地，还不如狗舔的云石了。好的也得叫你糟蹋了。”
0: 这块地头起有一条绕村边走的小道，断不了有路过的人，有和老蒋认识的，看见他耕作，觉得新鲜，就停下来问
1: ：“老蒋，给田家做活吗
0: ？你怎么看
1: ？我是给他家做活。
0: ”老蒋翻着白眼说：“我自家的活还做
1: 不过来了。”有对事儿的人，你给我留点心，我想雇个月工呢。新买的地吗？行人问。对了，你们村里有去地的户，也给我注一点。地块大小没关系，最好是离我们村边近点，种着方便
0: 。老蒋说
1: ：“打骡子也是新买的吗？”行人笑着问：“这还没定准。”老蒋说：“先拉来试试。这牲口碾磨上倒好，拉里有些狭长。你看到有合适的好牲口，也给我注点意
0: 。”老蒋东一犁西一犁的耕完地。又累又饿，把牲口牵还田家，不想回家做饭，就到了西头卖烧饼果子的何寡妇家里。何寡妇正坐在门线里，用手数那卖剩的货。见老蒋进来，连头也没抬
1: 。你说人就是这样
0: 。老蒋大声说
1: ：“没地的时候想地，等有了这么几亩啊，可也真够操心受累。
0: ”听说你要了地。和寡妇数完货，把那装货的油柜子抱在怀里说：“挣了
1: ，有那么几个闲钱。
0: ”老蒋有些抱怨地说
1: ：“我本想存在你这里换烧饼吃，可是人家劝我这些产业。现在交完地价，还剩这么个零头，要是换烧饼，就够我吃这么一年二年的。先来一套。
0: ”他过去掀开和寡妇的柜子，挑好一个烧饼，一个果子，夹在一起。蛤蟆吞蜜的吃起来，再来一套。吃完了说，可是要现钱的。何寡妇说，崩不了你。老蒋站起来一抹嘴
1: ，明天我易总把钱带来，把钱放在你这里，我放心。你最近出去说没来没有
0: ？你问那个干什么？何寡妇说，现在可不兴那个了。老蒋笑嘻嘻地说
1: ，你看我种上这么几亩地。顾了外头顾不了家里，做半天活，谁还愿意爬锅做饭？有合适的，你给我说个人
0: 。哪里一下子就有合适的？何寡妇说：“你有钱就每天到我这儿吃烧饼吧。
1: ”那也行
0: 。老蒋往外走着说
1: ：“可也不是长远办法，你留点心吧。咱这年纪，大闺女是不好说了，弄个寡妇什么的，我看满行。”